0: Aquí comienza el podcast de Servimedia Tú Eres Europa. Todos somos Europa y todos juntos construimos el futuro de la Unión Europea. Para que el continente sea más inclusivo. Para que las administraciones atiendan mejor a los colectivos vulnerables. Para combatir la pandemia de coronavirus con la compra compartida de vacunas. Para fomentar el empleo digno. Para que los jóvenes tengan un horizonte esperanzador. Con Tú eres Europa abrimos el debate. No solo hablan los eurodiputados españoles. Aquí también damos voz a las entidades sociales y a las personas con discapacidad. Todos debemos aportar ideas que mejoren el continente. Tú también puedes porque el futuro es tuyo. Te presento a la periodista de Servimedia María Jesús Güemes.
1: Hola, ¿qué tal? Hace unos días finalizó la conferencia sobre el futuro de Europa fue un acto solemne en Estrasburgo con intervenciones de los principales líderes europeos.
2: Nos devons penser y planifier une Europe unida como si, si, chaque jour, il était posible de la créer immédiatement. rejetant la lassitude de ceux qui la renvoient toujours à demain. Le posible, s'il est vraiment posible, nous pouvons comenzar a le realizar aujourd'hui. Hay que pensar
1: y planificar una Europa unida desde ya, rechazando a los que lo quieren dejar para mañana. Así lo señaló Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al rememorar en su discurso a Hirschmann, una antifascista alemana pionera de los derechos de las mujeres. Sus palabras siguen igual de vigentes en la actualidad y son un buen recordatorio para ahora cuando se plantea una nueva hoja de ruta. De hecho, en este acto de clausura se aprobó un informe con 49 propuestas, fruto de las 43.000 contribuciones ciudadanas registradas en este foro. Entre ellas hay, por supuesto, medidas para beneficiar a las personas con discapacidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, de un colectivo que quiere que se escuche su voz, ...que reclama igualdad, justicia y accesibilidad... ...que desea que todas las políticas se impregnen de derechos humanos... ...y se les tenga en cuenta... ...y es que los Estados miembros deben desarrollar iniciativas públicas... ...con una mirada inclusiva para no dejar a nadie atrás... ...la agenda europea trata de eliminar barreras... ...pero los expertos consideran que queda mucho por hacer... ...hay varios objetivos para los próximos años... ...para empezar garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad... ...y lograr de una vez por todas la homologación de una tarjeta... ...que
2: facilite su movilidad por cualquier territorio. El poder elegir y ser elegidos. Esto tiene un impacto de más de 400.000 personas en Europa. Ya lo hicimos en España y hace eh, cuando llegué al Parlamento Europeo en 2019... ...junto con mis compañeras del Intergrupo... Eh, eh, ...hemos sido muy insistentes en que esta reforma... ...se pusiera en la, en, la, en la Carta Electoral Europea. Todavía, obviamente, Europa no tiene la capacidad... ...de llegar a reformar los sistemas electorales... ...de cada Estado miembro, pero, pero bueno... Yo creo que la Europa del 2024, el Parlamento Europeo que se elija en el 2024, va a ser 400 veces mejor que lo que fue en el 2019. Que si hemos conseguido libre circulación de personas, de capitales, de
3: mercancías, pues las personas con discapacidad tenemos dificultades en la circulación, porque si ahora mi hijo con una discapacidad autismo, espectro autista, nos vamos a vivir a Bélgica, tengo que volver a empezar todo el proceso claro. de valoración de mi hijo, lo cual es un drama. Y las prestaciones son distintas. Entonces es un galimatías y es un obstáculo
1: a la libre circulación de las personas con discapacidad. Son Mónica Silvana González, del Partido Socialista, y Rosa Estarás, del Partido Popular. Ambas eurodiputadas han participado en el sexto y último diálogo Tú eres Europa, organizado por Servimedia, con apoyo y financiación del Parlamento Europeo. En este encuentro se han lanzado varias peticiones y se ha destacado que a España se le abren las puertas en 2023. El segundo semestre presidirá la Unión Europea y hay que aprovechar la situación para impulsar mayores avances. Por ejemplo, para defender a las mujeres ya se contempla castigar la violencia de género, pero hay otros aspectos que se deben incluir. La presidenta de CERMI Mujeres, Marta Valencia, destaca este asunto primordial. Somos los primeros. En, los que, en lo que se ha
3: regulado y que esperemos, por eso ahí decía que eso es uno de los puntos importantes en el que ninguna mujer con discapacidad eh, sufra esta eh, esterilización forzada que es otro tipo de violencia,
1: que es lo que defendemos también siempre no solo la violencia de género de la pareja o expareja pero por eso hay la normativa en cuanto a la esterilización
3: es fundamental que se mueva en todos los países europeos y después que en la práctica
1: sea así también. No es la única solicitud. Desde la plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Horacio Peláez aboga por impulsar la accesibilidad cognitiva. Sostiene que la lectura fácil llegaría a nueve millones de personas, porque también ayudaría a inmigrantes y a mayores.
4: Carate los espacios públicos, aeropuertos,
1: estaciones de tren, hospitales que se extienda la lectura fácil y figure como los facilitadores en los juicios que, quienes acompañan a las personas con discapacidad intelectual en procesos judiciales, porque a veces eh, los juicios, los jueces, los abogados, utilizan palabras muy complicadas de entender y, y nosotros no los comprendemos. ya A veces son difíciles de comprender para las personas sin discapacidad, imagínate para nosotros, eh, que, se, que se extienda la lectura fácil y figuras como facilitadores, ¿no? Eso es lo principal. Es un detalle importante: estarás conoces esa figura, pero para realizar viajes. Por eso en este diálogo ha tomado nota, lo quiere llevar a la Eurocámara e intentar que se extienda a otros terrenos.
3: El facilitador mira si tiene razón que el Erasmus, el programa Erasmus, es un programa que estaba abierto también a las personas con discapacidad, pero no se había contemplado que la persona discapacitada que hace un Erasmus tiene la necesidad de tener un acompañante, un facilitador, porque si no tiene mucha complicación una discapacidad, la que sea sin la persona de soporte, puede hacer un Erasmus. Y ahora sí, ahora los eh, Erasmus pueden ir las
1: personas con discapacidad con su facilitador. Otra idea es crear un centro europeo de accesibilidad, que sea una referencia para toda la Unión Europea. Tiene que funcionar no solo entre algunos socios, sino a gran escala. Un lugar que recoja datos sobre discapacidad y tenga el peso que merece. España sería la sede perfecta al ser líder internacional en inclusión de la discapacidad. Para el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, Javier Güemes, y para las dos eurodiputadas, dar este paso es fundamental.
4: Que de verdad sea una cuasi-agencia, es decir, sea un primer paso hacia la creación de un centro con su base, con su infraestructura, con su capacidad de recursos humanos y que permita avanzar de manera clara en la implementación de medidas de accesibilidad en toda la Unión Europea.
3: Somos un ejemplo de cómo rompemos barreras. Entonces, yo voy a solicitar que sea en España, pero es una necesidad imperiosa. Pensad que, por ejemplo, cuando se crea, ha creado el Instituto de Igualdad en Lituania, de uh -huh. Igualdad de Oportunidades hombre y mujer, se tienen ahora muchos datos que no se tenían. Entonces, claro. necesitamos un centro que nos ayude a poner ojos de la
2: discapacidad en todo. Cuando ya estamos inventando algunos documentos que están pasando por, por el Parlamento, pidiendo que ese centro sea en. en en España y yo quizás largo un reto más que sea en Madrid. Creo que Madrid tiene una posición estratégica eh, eh, única eh, de, de, de acceso de tecnologías y de, de muchos componentes y, por lo tanto, le pediría también al Gobierno de Madrid que centre sus esfuerzos en poder captar este centro junto.
1: Mientras esto se concreta, en nuestro país ya se ha aprobado la Estrategia Española de Discapacidad hasta 2030. A primeros de mayo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, expuso sus principios.
4: De esta forma, el Gobierno quiere estar cerca de esos más de cuatro
1: millones de españoles y de españolas que sufren discapacidad y acompañarles en su camino en derribar esas barreras. Barreras que en algunos casos son arquitectónicas, pero también lo son sociales, laborales y normativas. ...queremos eh, acabar con, estas, con estos obstáculos... ...y construirlos eh, en escaleras... De ascenso, ...de ascenso en derechos... ...en inclusión y en igualdad". En el diálogo de Servimedia... ...también se ha hablado de la guerra en Ucrania. El CERMI está ayudando en la acogida de refugiados... ...y el Grupo Social 11... ...también se implica en esta crisis humanitaria.
4: Aquí en España eh, el Grupo Social 11... ...lo ha intentado de diversas maneras... ...una es atendiendo a todas aquellas personas ciegas... ...que llegan a España... Que, que no tienen la capacidad de, de poder encontrar su camino de una manera adecuada en, en los mecanismos formales de atención a los refugiados. Pero al mismo tiempo, para toda la población en general, para todos los refugiados con cualquier tipo de discapacidad, pues también Ilunion ha puesto a disposición habitaciones de hotel, eh, la Fundación ONCE, también está trabajando junto con CERMI para que haya un reconocimiento lo más rápido posible de la discapacidad de estas personas.
1: Además, las eurodiputadas denuncian las barbaridades que se están cometiendo con mujeres y menores. Las cifras ponen los pelos de punta porque hay 200.000 niños perdidos. Por eso hacen este llamamiento. Que
2: cuanto antes la comisaría Johansson presente una, una, una estrategia para la protección de menores y de mujeres víctimas de trata en la frontera y fundamentalmente la base de datos común. Y lo segundo, que Intentemos orientar nuestra solidaridad a través de las organizaciones especializadas en ayuda humanitaria. Yo he solicitado ya a la propia comisión que
3: se priorice al sector de la discapacidad y que los países que están a, a, albergando todos estos refugiados, pues ...principalmente todos, pero especialmente los fronterizos... ...prioricen la discapacidad con accesibilidad... ...porque hay una dificultad idiomática... Pues ...entonces accesibilidad, servicios de todo tipo... ...de tal manera que además del trauma que supone el desgarro... ...de separarte de tu familia, familias enteras, divididas... ...pues cuando llegues
1: al país, en el caso de la discapacidad... haya accesibilidad y se priorice. Ucrania está en el pensamiento de todos, bien presente... ...al cerrar esta serie de programas que Servimedia... ...dedicado a los temas principales que se abordan en Europa... ...al igual que el pasado 9 de mayo cuando se puso el broche final a la COFOE. Es cierto que han llegado a término los trabajos, pero realmente esto no ha hecho más que empezar... ...porque hay grandes retos que afrontar a partir de las ideas que han sugerido los propios ciudadanos. Ahora hay que convertirlas en realidad. La nueva presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, cree que para los europeos... ...es una prueba de fuego la respuesta que demos a la invasión de Rusia... A su juicio, se necesitan acciones urgentes en defensa y por eso ve necesaria una nueva política de seguridad. En una Europa sacudida todavía por la pandemia y con muchos jóvenes en paro, hace falta dar un impulso. Para ella este es el momento de responder a la llamada de
2: Europa. Este es nuestro momento, así lo dijo. Europe's future is yet unwritten and our story depends on you, on all of us. That the European Parliament will fight for a stronger Europe and all of what Europe means. And that means freedom, it means democracy, it means the rule of law, it means justice, solidarity, equality of opportunity. Europe has never been afraid and now it is time to step up and not step back. We are once again at a defining moment of European integration, and no suggestion for change should be off-limits. Whatever process is required in order for us to get there should be embraced. This is the moment to answer Europe's call. This is our time. <laughs>
0: Gracias por escuchar este podcast. Tú eres Europa es una iniciativa de la agencia de noticias Servimedia que cuenta con financiación del Parlamento Europeo. Tú también puedes participar subiendo tus propuestas a la plataforma de la conferencia sobre el futuro de Europa. Así los líderes de tu país y del continente reciben tus aportaciones para resolver los problemas sociales, sanitarios y económicos que nos afectan a todos. Yo soy una inteligencia artificial y también estoy pensando ideas interesantes para mejorar la Unión Europea. He fichado por el equipo Servimedia para elaborar estos podcasts. Si te gustan, pásalos a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en las redes sociales. Ayúdanos a lograr una Europa más fuerte. Servimedia, líder en información social.